0: Итак, 1 нанометр, да, я не знаю, здесь разброс большой, но все я гляжу все равно университетские люди, да, вы понимаете, что это очень мало, что это 1 нанометр, это всего лишь 5 раз больше диаметра молекулы водички. Если такое сопоставление взять с ладонь это также маленько по сравнению с диаметрами Земли, как 1 нанометр по сравнению с нами. То есть фактически мы не замечаем. И главный вопрос становится, зачем уменьшать и что происходит с веществом при переходе до, скажем так, наноразмерных масштабов. Сделаем такой небольшой мысленный эксперимент. Вот если мы возьмем кубик вещества любого, нам не принципиально, 1-сантиметровый, у него удельная поверхность будет 6 сантиметров. Ну, удельная, я думаю, кто-то представляет себе, да, то есть это площадь поверхности на грамм вещества, либо на килограмм вещества, то есть от, относительно чего-то. И Начнем этот кубик мельчить, И помельчим его в первом приближении на миллиметровые кубики. Ладно, что у нас число частичек увеличится с одной до тысячи, увеличится их удельная поверхность. Дальше, если мы продолжим мельчить уже миллиметровые кубики, то мы ну, до нанометровых, пропустим микроны, бог с ними, до нанометровых, здесь циферка ее плохо видно, но она 10 10.21. Э, число Вагадра какая степень? 23. То есть видите, уже настолько близко становится, что вроде бы как бы один кубический сантиметр вещества, а когда мы измельчаем, то части становится уже настолько огромное количество, что уже приближается к молекулам. И площадь поверхности тоже увеличивается уже не в 10 раз, а на много-много порядков. Вспоминаем общий курс школьной химии. При увеличении поверхности, при измельчении вещества что происходит? С реакционной способностью что происходит? Замечательно. То есть вещества становятся гораздо более реакционно способными. Это очень важный момент, что как только мы переходим от сантиметровых и микроаналогов к наноразмерным объектам, у них всегда увеличивается э, реакционная способность. То есть это первое свойство, с которым мы должны смириться. Что, нам, что вещества, одно и то же вещество, но измельченные и макро, они разные реакционные способности. Но это свойство общее, тут независимо от материала. Но некоторые вещества, они могут приобретать новые свойства, необычные для их макрособратьев и атомарных собратьев. Сделаем такой маленький экспериментик, возьмем такую чудесную собачку. Вот. Для макромира это бы работало как? То есть мы берем уменьшаем собачку, у нее все уменьшается пропорционально, остается та же самая собачка, в принципе, те же самые глазик, носик, хвостик. Но если это была особая собачка, скажем так, с определенным составом, то в один прекрасный момент она бы превратилась в замечательную кошечку. Вот. То есть у нее приобрелись новые свойства. То есть другие свойства В принципе, то же самое млекопитающее да? то есть Белки и все прочее Но это уже не собачка, а кошечка Если это нам повезло вдвойне И это вещество оно еще более уникальное То оно может превратиться Под дальнейшем мишени, например, в птичку В реале это хорошо прослеживается На золоте Мы Берем слиток, берем монетку Берем колечко Сережку Они все одинаково Золотого цвета Однако, если мы доходим до диапазона 10-100 нанометров, ну, к сожалению, плохо видно, то начинает, то появляются свойства оптические, новые, которые зависят от размера и от формы наночастиц. Это особенность. К примеру, может золото менять цвет от красного до синего. При этом это то же самое с нулевой степенью окисления золота, то есть... Новые свойства. Поскольку оно особенное, при дальнейшем увеличении оно может пойти дальше. То есть оно может приобрести еще более новые свойства, например, каталитические, либо люминесцировать. То есть если мы будем облучать ее ультрафиолетовым светом, оно начнет флюоресцировать. Давайте задам вопрос в аудиторию. Как вы думаете, почему нанотехнологи так любят золото, эксперименты с ним и такой распространенный объект в исследованиях? Только ли потому, что у него меняется. Вспоминаем прошлый слайд. Замечательно. Замечательно. То есть, золото все любят, потому что оно инертно. То есть благодаря этому с ним можно экспериментировать. Не просто получили коллоидное золото, и оно тут же потом окислилось, либо что-то с ним произошло, оно растворилось. А с ним можно долго поработать, его можно использовать как-то долго, его можно хранить. Вот. Ну, в общем, вот это вот все особые свойства принято относительно диапазон 1-100 нанометров. То есть, наноматериалы — это вещества, которые хотя бы в одном из измерений не превышают вот этот диапазон 1-100 нанометров. То есть, если мы возьмем стол и его сплющим до 50 нанометров, все, он станет нанообъектом, даже если у него длина 1,5 на метр. Там ширина. Хорошо. Давайте немножечко пробежимся по о том, как долго люди знакомы с искусственными наноматериалами, потому что, в принципе, и белки, они тоже входят в наноразмерный диапазон. Но это все природа делает. Ну, самое простое мыло. При растворении оно образует наноразмерные частицы, о которых мы чуть дальше поговорим. Известно, я посмотрел историю, там написано давно. Вот. Ну, очень давно. Следующий, ну это реально сохранившийся, так скажем, памятник истории это кубок римский у него интересное свойство он обладает дихроичными дихероичным, свойствами то есть в зависимости от угла освещения и, и расположения наблюдателя он может быть красного цвета может быть зеленого то есть на отражении он зеленый на просвет у него красный цвет это Четвертый век нашей эры, но то, что он с наночастицами, установили только в 20 веке, когда появились нужные инструменты. А так там золотые и серебряные наночастички вплавлены. Э -э Майкл Фарадей э -э уже целенаправленно синтезировал коллоидное золото, то есть раствор наночастиц золота, и пытался их исследовать, но опять же... Так, можно чуть потише да, говорить, не так кричать целенаправленно уже исследовал коллоидное золото, способы его получения. Ну, опять же, химия-то тогда была тоже слабенькая. Поэтому многое сделал, но все равно все осталось на 20 век. И уже вторая половина 20 века — это углеродные наноструктуры, такие как углеродные нанотрубки, графен. Это уже, скажем так, самые из последних находок. Хотя... Все, что измельчили до наноразмерного состояния, все можно исследовать. Ну, кстати, по поводу графена очень интересно, что вроде бы дали недавно Нобелевскую премию, а известен-то он был середины 20 века. Дело в чем? Что просто его уникальные электрофизические свойства доказали их полезность не так давно. Пробежимся по получению. Как же получать такие маленькие вещества? Частички. частички. Есть два подхода. Вот то, что я перечислил все до этого... Что с мылом, что с наночастицами углеродными. Это все относится к подходу снизу вверх. Когда мы берем отдельные атомы, либо молекулы, и вставляем их собраться вместе до объектов наноразмерного масштаба. Подход снизу вверх. Другой подход это когда мы берем долото, Молоточек начинаем высекать. Ну, понятное дело, что когда мы дойдем до микронного уровня, нам уже нужен будет особый молоточек и долото. Ну, в общем, это второй подход. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. На самом деле даже вот этот подход вроде при всей его физичности тоже там химия везде участвует. То есть они все физико-химические, химико-физические на самом деле. Хорошо, мы получили наночастицы. Как их исследовать? Они же глазом не видны, они же маленькие, их постерять можно. Исторически первые методы исследования — это оптические. Как вы видели из прошлых слайдов, там то же самое коллоидное золото, оно имеет окраску. И эта окраска обусловлена тем, что металлические наночастицы, они активно поглощают и рассеивают свет в видимом диапазоне. Первые эксперименты, которые проводили с наноразмерными частицами, это вот все оптические эксперименты, Здесь фотография, то, что мы на кружке по химии делаем, и такой пример. Лазерная указочка, раствор сахара, раствор молекулярного красителя и наночастицы. И только на растворе наночастиц, потому что его концентрация намного меньше, чем раз, раз в 10-100% чем сахара и красителя, только там мы видим светорассеяние, то есть там очень сильное поглощение. Это обусловлено как раз свойствами металлических наночастиц. Но, опять же, это все приплюженный метод оптика, простой, наглядный, но он не позволяет получить информацию о размере и о структуре наноразмерных объектов. Поэтому для этого используют электронный микроскоп. Это следующий метод, который начали использовать в середине 20 века. Вместо фотонов света здесь используют электроны, И уже можно увидеть четкие границы между наночастицами в высушенных образцах. Посмотреть, какой они формы, посчитать. Все контрастно красиво. И последний метод исследования. Ну, на самом деле их много я привел только самая распространенный Это зондовая микроскопия Как пример, здесь приведена атомно-силовая микроскопия Которая работает примитивно просто на самом деле Поэтому они, кто изобрел атомно силовой микроскоп Они достаточно быстро получили Нобелевскую премию За простоту и красоту Берется очень острая иголка И просто тыкается по поверхности там, конечно, есть система обратной связи, которая регистрирует, как хорошо-плохо произошел тычок. Но в любом случае, поэтому его называют зондовая микроскопия, когда конкретная иголка. И получают карты распределения как раз взаимодействия зонда с поверхностью и оценить можно размер частиц. В отличие от электронной микроскопии, зондовая микроскопия может показать... Высоту наночастиц, это важно, потому что из электронной микроскопии это не всегда явно. Хорошо, давайте теперь пробежимся по наночастицам, которые нас окружают. Как я уже говорил, мылом мы пользуются все в том или ином виде. Кто любит читать этикетки, пропавы и прочие, эногены, не аногены, молодцы. В общем, они бывают разного состава, но свойства у них примерно одинаковые. любого мыла состоит из поверхностно-активных веществ, в которых есть группы атомов, которые хорошо взаимодействуют с водой, гидрофильные, они любят воду. И есть группа атомов, которые гидрофобные, они воду не любят. Поэтому, когда павы растворяют в воде, они формируют так называемый мицеллы. Но, опять же, при определенной концентрации. Если концентрация ниже нужной, то они не смогут сформироваться. Э -э Прелесть в чем? Что внутри этих мицелл как раз гидрофобные хвосты. Они создают э -э лакомую среду, для того же капелек жира, который на наших руках э -э после поедания курицы и прочего. Поэтому они как раз хорошо, мицеллы работают как моющие средства. Размер их колеблется от 1 до 10 нанометров, ну, на самом деле это также в зависимости от того, какой пав и какая концентрация температуры проще. Второе, что очень важно, они самоорганизуются, то есть мы не должны их заставлять, мы просто смешиваем пав с водой, и они самоорганизуются. И третье это как раз растворять неполярное в полярном. То есть это используется и в органическом синтезе, много, помимо того, что мы как моющими средствами пользуемся. Ну, неограниченно. Везде, где нужно, например, там, растворить масло в воде, это вот опять же крема, кондитерские какие-то изделия это все пау. Следующий распространенный прибор, так скажем, на основе наноматериалов, это тест-полоски. Ну, самое известное это на беременность. Там в качестве аналитического сигнала идет как раз вот эта красная полосочка, 1-2 это наночастицы золота. И они выбраны не случайно, они не разлагаются со временем, они не э, разрушаются под действием света, они очень устойчивы. Маленькая концентрация наночастиц золота дает Достаточную окраску, чтобы мы могли их глазом увидеть, поэтому их до сих пор используют уже с 80-х годов, и хоть альтернативы предлагаются, но они прекрасно конкурентоспособны. Несмотря на всю простоту использования, на самом деле это очень сложный прибор, в котором есть зона, куда добавляется исследуемый раствор, где идет пробоподготовка, где самоанализ. То есть, это все не так просто. И анализ, ну, не только тест на беременность. На самом деле, все, что угодно можно анализировать. но ну, наиболее распространено это на антитела, на даже не лекарственные, а наркотические средства для экспресс-анализа. Все, где нужно быстро и просто да-нет. То есть, это да-нет метод. И... Я, мы пока готовили, это просто вызвало бурю эмоций, когда мы осознали про микропроцессоры. Это вообще это, это, это космос. А, на них очень ярко виден прогресс в области нанотехнологий. А, с 1971 -го года, когда размер единичного транзистора в микрочипе был 10 микрометров, до сейчас, когда это уже 14-20 нанометров, размер транзистора вот такая картиночку построили. А с, с конца 90-х, то есть начала 2000 то есть за последние 20 лет, размер транзистора увелич... уменьшился в 10 раз. Теперь вспомним про 1-сантиметровый кубик. У нас кубик 1-сантиметровый 1, а части с него можно получить 10 -21. Вот тут то же самое работает. Как только уменьшился размер транзистора, его стало сразу же можно расположить очень много в кристалле микропроцессора. И производительность возросла немыслимых весу, высот ранее. Но тут как бы хочется пристыдить, да, то есть что на самом-то деле, а, у меня телефон забрали, вот все телефоны, которыми вот вы пользуетесь, да, они же тоже на самом деле с, с нанотехнологиями, да, то есть там эти единичные вещи, они обладают гигантской производительностью, вот, а мы сидим, в в телефоне, играем в игрушки, там, фильмы смотрим, в общем, вот. а, Ну, трансляция лекции, ладно, хорошо. В общем, дальше такой пример. Просто задумайтесь по поводу флешек. То есть сколько весит в килобайтах текстовый файл «Война и мир»? Немного, на самом деле. Ну, там, ну мегабайт, да? У вас флешечка маленькая, 32-64 гигабайта. То есть ты такая плотность упаковки памяти, что это просто немыслимо на самом деле. Библиотека не нужна, все можно там уместить. Вот это как раз то, о чем мы не задумываемся, но мы все пользуемся продуктом развития нанотехнологий. По поводу мифов. По поводу мифов было очень сложно, на самом деле, потому что нанотехнологиями пользуются как люди добросовестные ученые разработки делают, так и не очень. Поэтому мы оставляем на вас поиск мифов. Можете прочитать замечательную статью на сайте «Нанометр». Статья называется "Нанапурга". Там особо, особенно интересное потом обсуждение, там экономические вопросы разбираются, всего этого дела. Ну, в общем, почитайте. От себя такой маленький видеоролик. У нас звук есть, да? Я тогда сейчас включу. Или, наверное, нужно направить. Я очень люблю фильмы про супергероев и не мог не показать этот отрывок, потому что кто узнает. Доктор Беннер, он спрашивал а, про мощь относительно чего? Пушки, того, как собрался быстро костюм, откуда взялось сразу же несколько десятков килограмм металла, или про то, как работает быстро процессор этого костюма. Ну, в общем, гла главный миф это то, что нужно думать, что, 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 что нанотехнологии априори хорошо и думать не нужно. Вот это главный миф. Вот, поэтому думайте. И мир не спасут они теперь чуть-чуть прям о примере, который находится еще в зоне, которая непонятна, она миф или она реальность. Это про использование наноматериалов для диагностики и лечения раковых заболеваний, потому что в интернете очень много про это тоже выкладывают, на это много рекламируют, но это на самом деле все тоже далеко непонятно. Здесь представлен пример, это квантовые точки, чаще всего полупроводниковые, Материалы, которые с изменением размера, ну, при одинаковом составе, на технологии, они начинают по-разному флуоресцировать, спускать свет. И первое, что их предложили, это как раз визуализация, локализация опухолевых тканей. То есть производится инъекция, Дальше они по кровотоку разносятся, но задерживаются только в тех местах, где есть раковая опухоль, чтобы потом можно было только ее удалить, ничего лишнее не забрать. Либо, наоборот, после операции отследить, остались ли какие-то метастазы, и чтобы их тоже удалить. Ну, это фотография, как они флюоресцируют разные растворчики. Здесь вот после второго докладчика, если кто-то интересно, можно будет быстренько посмотреть, несколько образцов принес. Соответственно, как логичное продолжение, мы нашли опухоль, да, как ее уничтожать. Здесь предлагается использовать золотые наночастицы, причем именно стержни, потому что у них очень активное поглощение в области света, для которого ткань прозрачная. Но это ближний к, то есть чтобы мы посветили красным, оно глубоко могло пройти. Принцип тот же самый, что вкалывается инъекция наночастиц, сама находит... Дальше, посвятили лазером опухоли плохо, не посвятили опухоли неплохо, хорошо, нет открытых ран, нет крови, ну как открытых ран, ран. Как относительно открытых ран, плохо другое, что пока никто не знает, как это будет из организма все выводиться, потому что одно дело молекулярные вещества, а другое дело на наночастицы, как это будет дело сказываться на почках и прочее, и опять же, как-то у нас шутки были, что надо вколоть человека столько, что он станет золотым. Вот. Поэтому здесь еще далеко не ясно. И подведем небольшие итоги, да? то есть суммируем, что же такое наноматериалы. Во-первых, это промежуток между макро- и молекулами-атомами, размер которых хотя бы в одном из измерений, размерности измерений. Они превышают 100 нанометров. То есть он может быть очень плоским, или, там, длинным. Вот. Но это, если он тонкий, то, то наноматериал. Все наноматериалы обладают высокой реакционной способностью. С этим борются. Для этого используют золото. Либо покрывают, специально стабилизируют. А некоторые наноматериалы еще могут проявлять уникальные свойства. Вот они вот, наиболее интересны нанотехнологам. Не знаю, как насчет нанобетона, но вот есть и, и уникальные, действительно уникальные вещи. Нанотехнологии, они занимаются созданием, изучением, применением наноструктурированных материалов, наноматериалов. Нано При этом вот, изучение подразумевает не просто любопытство, вот мы получили наноматериалы, а как, какие они, как они работают. Нет, это очень актуальный вопрос контроля качества, например, на производстве те же самые микроэлектроники. Даже любой брак, он подвергается серьезному анализу, чтобы выяснить, это какой-то случайный сбой технологического процесса, либо это сигнал к большой проблеме. Прошу прощения, не видел звездочку. Здесь хотел что уточнить, что появление качественно новых физических и химических свойств при этом для нанообъектов законы природы не являются уникальными, поэтому нано науки не существует, Если кто-то там на нано -сайнс? нет, это все та же самая физика, химия, вот и ничего здесь особенного нет. Ну и как логично, так переходим. Нанотехнологии это все те же самые физики, химики, биологи, инженеры, кто работает, создают, используют наноструктурированные материалы. Ну, в нашем случае, то есть если вы пользуетесь телефоном с наноструктурами, вы все-таки не являетесь нанотехнологом. Спасибо за внимание, ваши вопросы. При наноразмерах частиц золота, оно все так же э -э, энергично? Оно все еще не реагирует? Совсем? Или все-таки... Реакционная способность золота в наноразмерном состоянии, естественно, увеличивается. Вопрос в том, что это увеличение не настолько критично, чтобы наночастицы золота окислялись, либо растворялись. Но понятное дело, что наша кровь, она достаточно, на самом деле, агрессивная среда. Там много ионов, там определенный pH. И золото это способно выдержать. Вот, например, уже медь, которая вроде бы инертна при внешних условиях, окисляется моментально, Вообще, мы сейчас с этим работаем, стабилизировать медь – это очень сложно. Золото еще достаточно. Но опять же, по поводу того, что оно э, нестабильно, э, из разговоров с теми, кто занимается профессионально золотом много, они все говорят, мы анастические золото синтезируем, их сразу же их потом покрываем какими-то молекулами-рецепторами для того, чтобы делать сенсоры, потому что они постоят пару дней, вот, и у них поверхность уже вся меняется. То есть, все равно, действительно, они, они достаточно реакционноспособны. А вот э, чего ради раковую опухоль, как петозол, так и Это универсальное свойство золота, что она на рак идет. Или ее антитела не покрываешь? Или любую там нанотружку можно нарезать, а точно так в раковую опухоль будет Я повторю ваш вопрос, да, для Я повторю ваш вопрос, да, для документации. Зачем раковые опухоли? Нужно золото. Универсальное ли это свойство золота или нет? Золото, раковые опухоли совершенно не нужно, Поэтому золотые наночастицы покрывают молекулами, которые как раз-таки нужны. Ну, наиболее часто используют для этого молекулы фолиевой кислоты, которые универсальный витамин, который нужен всем живым. И поэтому сверху золотые наночастицы создают достаточно сложную оболочку, сначала защитную, чтобы золото ни с чем другим не реагировало, с белками. И сверху к ним химически пришивают фолиевую кислоту. И это уже было показано, что вот такие наночастицы раковые клетки едят с удовольствием. При этом покрыты, скажем, такой шубкой. Наночастицы золотые, они не теряют свои способности разрушать опухолевые ткани при облучении светом. Я надеюсь, я ответил. Ну, то есть в данном случае золотые используются не обязательно. Можно на андукты, нарезать людь спустями, и их точно так же туда транспортировать. Да. Или можно тот же самый токсин, какой-то токсин или еще какие нибудь отравы, туда с таким же образом транспортировать. То есть, как бы, на то не Именно поэтому сейчас они и были в разделе, который то ли это миф, то ли нет. Потому что э, мы можем использовать любой сильный светопоглощающий материал. И вопрос в чем? Насколько оправдано использование конкретно золота? Э, большинство людей, кто пытается продвинуть эту идею, они, они к чему говорят? Что золото очень сильно поглощает, и за счет того, что она очень сильно поглощает и очень сильно разогревает вокруг себя окружающую среду, они лучше. Понятное дело, что можно, да, как вы говорите, и токсины использовать, но тогда это обычно химиотерапия. Потому что молекулярная, и она будет везде проникать, и все побочные эффекты тоже связаны. Ну, в общем, на золоте свет клином не сошался, вы правы. А, ну это набор, который мы со школьниками постоянно используем. Здесь золотые, серебряные частицы в водном растворе и также несколько образцов квантовых точек. Все эти образцы синтезированы у нас в университете саратовском. Поэтому ну, вот можно с лазерными указочками с ними немножечко поиграться. Вот. Здесь просто они для школьников, мы с ними непосредственно руками работаем, поэтому я вам показывать тут не буду. Подходите. Да, да, то вот, это, вот этот набор, он, он реально, он очень, он очень старый, то есть они, поэтому некоторые такие уже плохенькие. Ну нет, они все выглядят очень прилично, но стабильность у них высокая. Опять же, за счет чего? Мы не просто синтезировали наночастицы, покрыли их молекулами-стабилизаторами, потому что высокая реакционная способность, она всегда напоминает о себе наночастицы. Если они с чем-то не взаимодействуют, то они будут преодействовать с чем-то ближайшим. То есть, если две наночастицы в растворе не покрыты стабилизатором, который не дает им слипнуться, тогда они только не слипнутся. Если, ну, например, в данном случае это работает просто. Золотые наночастицы чаще всего синтезируют восстановлением солью лимонной кислоты. Соль лимонной кислоты дает отрицательный заряд. Две отрицательно заряженные золотые наночастицы – Законы Кулона отталкиваются. Все, условия коллоидной стабильности. Есть много других разных подходов для стабилизации. Но в общем, это отдельная дискуссия. Ну, не дискуссия, это лекция. Как у нас нанотехнологиями в Саратовском госуниверситете. Аргументы и факты и прочее. В Саратове я не, не, не только про госуниверситет скажу, вот, потому что у нас есть ИБФРМ э, РАН, это Институт биологии, физиологии растений и микроорганизмов. Там работает группа, э, которая начинала с кафедры нелинейной физики э, СГУ под руководством Николая Григорьевича Хлебцова. Э, э, это... Ну, в, России, в России это однозначно крупнейшая группа, которая, сильнейшая группа, которая работает в области получения наночастиц. Николай Григорьевич он очень сильный ученый, и их группа она очень эффективно работает. Это подтверждается не просто тем, что они мне нравятся, и что они реальные профессионалы, а тем, что он входит в топ 3000 самых цитируемых ученых мира. Ученых много, Прибавьте Китай и Индию, вот, то есть, как бы, понимать, что войти в топ-3 тысячи – это очень сложно. Еще США и Европа. Вот. На, на, на факультетах, физический факультет, кафедра оптики, там работают Валерий Викторович Тучин с его биофизикой ткани. Они активно используют, сотрудничать вместе с Николаем Григорьевичем и как раз для... Того, как наночастицы проникают в ткани, как происходят процессы деградации опухолевых тканей. Они все это дело изучают. Ну, про родной институт химии могу сказать, про сильную группу Ирины Юрьевны Горячевой, которая работает с квантовыми точками, которые они нам подарили. Сейчас они переходят на углеродные наночастицы. До этого они работали с наночастицами, которые на основе кадмия. Ну, вот это вот основные, самые сильные, которые я могу перечислить. Себя хвалить не буду. Спасибо большое.